0: Det var fredag. Den lange, snørike vintern la fortsatt igjen noen sprette avtrykk opp gjennom den nordlige delen av Oslo. Langs utløpet til Akersjelva gikk landets nylig avgåtte justisminister med revansjesugende amprøskritt. Ved hennes side gikk den avgåtte rådgiveren Espen Teigen, også kalt kjempebabyen, blant uvenner. Han gikk i dress og slips. Selv han nå var arbeidsledig, och etter hovedstadspressen og dömme trengte søvn och en øl, ikke tur i marka. Påskesola gjorde at Sylvi måtte knipe igjen øynene under de lyse lukkene. De befant seg bägge på overflommede stier. Dette var Sylvis måte å koble världen ute på, og ta pauser fra et embedsverk fylt med fientlige radiser. Kringsatt av Facebook-fiender, dolket Twitter-eliten. Nå var hun blitt katapultet ut av ministerstolen av Erna og Siv og flertallet i den norske generalforsamlingen. Hun var tilbake i området men ute av det gode selskapet. Fremskrittspartiets egen Josef Goebbels hade mistet sin talerstol, men hade fått en ny sjanse på Stortinget. En sjanse hun ikke visste hvordan hun skulle bruke. Hva gör jeg nå, Espen? spurte hun. Stortinget en barnehage. Jeg må finne en måte å vise omstand på. Teigen prøvde å holde den bryllkrem-insmurte sveisen på plass, men svetten begynte å dryppe ner på det rosa fjeset hans. Han hadde mest lyst til å dytte i seg en triple bacon king fra Burger King, men måtte prøve å fokusere. Taigen var egentlig arbeidsledig, men fanbasen med 150 000 trollkrigere måtte varm, og Sylvie klarte ikke det alene. «Jeg synes vi skal få Jonas Gahr større avsatt.» «Jeg vet ikke hvordan Teigen snakker det.» «Du må bryte ut av FRP og starte ditt eget parti.» sa Teigen. I sagene kirke to kilometer sør for Kjelsås, i Knut Aril Hareide ned på kne, åpnet munnen, stakk ut tunga og tok imot Jesu legeme. Han prøvde å kvele en grimase, og ba en bønn for alle fattige, forlatte, spedalske og fortapte. Men det var en spedalsk og fortatt skjel han særlig tänkte på, men uten å kjenne særlig medfølelse. Hun skulle nå tilbake til Stortinget, og han fryktet at hun der kom til å fortsette å hakke løs på KrF sitt grunnfjell, helt til hun sto der på toppen selv, og hadde demontert Kristennorges tradisjonsrike centrumsparti. Altså, jeg kan ikke gi henne en talestol på Stortinget, tänkte Haraldet. Samtidig fick Hareide en pushmelding på mobilen som visste et bilda av Espen Teigen og Sylvie gående langs Maredalsvannet. Han nappet til seg en eplebit og en fruktkniv fra fruktfate i sakristiet för han forsvant ned midtgangen og ut av kirken. «Kjem etter kjeld, så er det snill», sa Hareide til Valgjær Svarsta Haugland, den tidligere KRF-lederen, som nå var blitt hans nye privatbilsjåfør sa hun, og feilgiret i revers, knuste en av blomsterpottene utenfor kirken, før hun fant førstegiret og spant ut på veien i retning Nydalen, Kjelsås og Maridalen. Jonas Gahr Støre hadde på sin kant av byen våknet opp etter en urolig natt. Han hadde igjen drømt om Sylvie Listhau, om et arbeiderparti som blødde sinte velgere, og om kraftalternalen aser som hade splittat partiet och arbetarbevegelsen ytterligare. Lång fredag var perfekt för att få allt detta på avstånd. En lun tur i ett av Oslos omkringliggande friluftsområder var som skapt för att samla ny energi för en partileder i storm. Sammen med Jens Stoltenberg hade Jonas gått mye i marka nord for Oslo, men de siste årene hadde Jens trukket seg mer og mer unna. Kaoset i norsk politikk var noe Jonas måtte håndtere selv. Han tog beina fatt. Som vanlig på tur hade han med sig en dolk. Den ville komma till nytte där som en hindring skulle uppstå. Hindring, sa Jonas högt till sig selv, och så ner på den skarpe knivseggen. Sylvie Listern fortsatte. Teigen steiner, stenar, försökte få dem att hoppa bort över ytan på det blanka mardavsvånet. "Detta är din möjlighet", sa han till sin tidigare chef. Hvis ikke du benytter muligheten, vil Knut Aril och Jonas skyve deg ut norsk offentlighet och gjøre deg til en parentes i norsk politisk historie. Sylvie så på teigen. Og hva slags ambisjoner har du? Hva er planen din med våre 150 000 Facebook-følgere egentlig? Teigens fjes ble stadig mer rosa. Han plukket opp en stein fra bakken och klemte till så knokene blev vita. Svarsta Haugland parkerade på ett gårdsstun och Harald gick med raske skritt mot vattnet. Vad skall du, Knut Harald? Vi ber drar tillbaka snart, kyrkekaffet blir kall. Haralde hörte getter men fortsatte att gå. I honna hade han en fruktkniv i blicket, en lyslugget ålesunder som truet KRF:s existens. Jonas gar större sto inne i skogeholte och kikade ut på Espen Teigen. Han var uppenbart upprörd, tänkte Jonas. Det er ikke som ønsker den dame av veien. Hun må bort, hun må veck sa Jonas til seg selv. Men hvem är han konfirmanten där. Knut Harald? Det som så skjedde er uklart. Rikspolitikerne var plutselig samlet rundt Listhau. I tillegg kunde man skimt en annen lyslugget partileder. Uten forvarsel sprutet blodet fra halsen til Sylvi Listaug. Drikkevannet til Oslos innbyggere ble farget rødt. Teigen Hareide gar støre, og den lyshårede partilederen så på hverandre med forvirring. Sylvi Listaug var død. Vem drepte Sylvi Listaug? Send ditt svar til nirkast at yahoo.com. Vent litt, Marius, for det saken, krimen er faktisk ikke helt over. To dager er gått. Hos Gjelmin Kise har Marit Hartmann allerede rukket å skrive titals kronikker om listaugdrapet til publicering i kampanje. På slaget 12 ringer telefon hos Sjordhavene ved Oslo politikammer. Dere må komme en gang! Det er portøren hos Rettsmedicinsk institutt. Der skjedde noe veldig rart! Vel fremme på RMI står Per Sandberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Knut Arer Harreide og Espen Teigen. De er hentet dit av politiet for å skape et klarhet i det som er skjedd. De står runt en seng. Rommet er kaldt. runt dem ligger kropper i alle fasonger under blå laken. Jeg forstår ikke dette, sier Harreide. Ikke jeg heller, sier Ungar Støre. «Sylvie er en unik evne til å skape oppmerksomhet sin egen person, og nå er hun klar til igjen med å ikke være til stede», sier Siv Jensen. Vad mente hun med det?» «Det blir stille en stund før Hareide bryter stillheten.» «Jeg vet vad dette er. Dette har vi sett før, men det er over 2000 år siden. Sylvie er gjenoppstått.» Norske informasjonsrådgivere